0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta. Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança e tanto mal causaram as famílias brasileiras.
0: No primeiro dia de seu terceiro mandato, Lula atuou para conter o acesso a armas de fogo pelos CACs, sigla para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. Acesso que explodiu nos quatro anos do governo anterior, quando Jair Bolsonaro facilitou o acesso às armas de fogo e o Brasil viu crescer o número de registros em ritmo acelerado. Foram 144 mil novos registros por ano. Muitas pessoas se registraram como CACs. Para terem as armas, não para praticar o esporte, ou a coleção, ou a caça, mas para ter as armas. E alegavam que essas armas eram para a defesa pessoal. Em julho deste ano, um decreto presidencial transferiu do Exército para a Polícia Federal a responsabilidade pela fiscalização dos CACs. E também diminuiu a quantidade de armas e de munição permitidas para os CACs e para a defesa pessoal. O decreto também aumenta a lista de armas classificadas como uso restrito, que apenas agentes de forças de segurança podem usar. Voltam para a lista pistolas como 9 mm40 .40 e ponto .45 e todos os tipos de fuzis. Uma pistola ponto .45 foi justamente a arma usada por um empresário para abrir fogo contra uma dupla de investigadores da Polícia Civil. A luz do dia, em um bairro nobre da capital paulista. É 45 que ele vitimou a, a, a Milene, ela era de cá, que era uma arma que estava registrada, mas que ele usa ela como colecionador. Ele não podia usar ela para atirar nem para fazer o que ele fez. A troca de tiros fez três vítimas, uma policial civil de 39 anos, um vigilante e o dono de uma mansão que saiu de casa armado atirando contra policiais que investigavam um furto em uma mansão vizinha. O que é que você tem? Qual a percepção? É, a percepção é que o excesso de armas, esse despejo de armas no país pode acabar levando, por exemplo casos de feminicídio, que você tem arma dentro de casa. E outra questão que preocupa muito, esse despejo de armas no país acaba facilitando e muito o acesso de criminosos às armas, armas restritas, armas de poder de fogo muito maior. Antes, isso daí tinha um grau de dificuldade e isso era percebido bem maior do que o hoje em dia, com esse derrame de armas no país. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri, e o assunto hoje é a coleção de mortes violentas no Brasil. Como a falta de controle sobre os CACs contribui para o aumento de assassinatos e o que pode mudar quando a fiscalização passar para a Polícia Federal. Neste episódio, eu converso com Natália Polac, gerente de projetos do Instituto Sou da Paz. Terça-feira, 19 de dezembro. Natália, por que, que o caso do tiroteio recente em São Paulo envolvendo um empresário registrado como CAC, aqui é só para lembrar que a sigla atende pelos nomes de caçador, atirador desportivo de e colecionador
1: de armas é representativo sobre os riscos de ter uma arma em casa? Sim, é um caso bastante trágico e bem ilustrativo, de fato, dos riscos de ter essa posse facilitada de armas. Né? A gente teve uma liberação muito grande no governo federal anterior, uma facilitação de critérios de acesso e também um incentivo cotidiano aí no discurso para que as pessoas se armassem. E como resultado, de fato, hoje a gente tem muito mais pessoas armadas, com calibres mais potentes e uma fiscalização que não acompanhou esse crescimento.
0: O número de armas com registros em dia na Polícia Federal subiu de 637 mil para mais de 1 milhão e meio, crescimento de 144%. E quase a mesma quantidade, mais um milhão e meio, está com registros vencidos. Isso significa que metade das armas que deveriam ser fiscalizadas pela Polícia Federal tem localização desconhecida.
1: E a gente fala da importância dessa fiscalização, especialmente porque as novas regras estabelecidas agora em 2023 reduziram de forma significativa a quantidade, o tipo de armas que as pessoas podem comprar, mas elas não incluíram o um recolhimento das armas que já foram legalmente compradas. Né? Ou seja, ela estancou daqui para frente, mas a gente ainda tem um passivo enorme para lidar com essa, esse aumento de circulação. E o caso dessa semana demonstra também os riscos que muitas vezes não são considerados por quem decide seguir esse caminho de comprar uma arma. Muitas vezes as pessoas só pensam na arma como uma possibilidade de tentar se defender. O que, enfim, já é um tanto questionável, porque a chance de uma pessoa comum conseguir reagir de forma bem sucedida é pequena, mesmo que ela pratique tiro no fim de semana, as, as situações costumam ser bem adversas, mas enfim, as pessoas decidem comprar uma arma muitas vezes bem intencionadas, amedrontadas pela situação da segurança pública, que a gente sabe que não está ideal, mas poucas pessoas levam em consideração também os grandes riscos nos casos de má utilização da arma.
0: Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o empresário Rogério Saladino, ainda na garagem, dispara em direção aos policiais. Ele estava com uma arma na mão e outra na cintura. Saladino recua e o policial Felipe Wilson atira de volta, baleando o empresário no peito. A investigadora Milene Bagalho Estevan também foi atingida por três disparos. Os dois foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. O vigia da casa tentou pegar a arma do empresário, mas acabou sendo baleado e morreu no local. O vigilante Alex James Gomes Muri tinha 49 anos. Isso aí é o que eu chamo um resultado da bebida com, alcoólica com arma de fogo.
1: É o fato de que ter uma arma em casa é ter uma responsabilidade, é ter um peso sobre os seus ombros 24 horas por dia, porque como a gente viu nessa semana, ela aumenta muito a chance de ser responsável pela morte de um inocente por causa de um erro de julgamento, uma decisão tomada aí numa fração de segundo, e o risco também de usar essa arma num momento de descontrole emocional. A gente também tem visto os casos recorrentes de briga de trânsito, briga familiar que acaba num feminicídio, num outro crime grave, e até outras questões associadas, como acidentes, ou até que alguém, uma outra pessoa da casa acesse essa arma, como a gente viu em casos trágicos aí de adolescentes acessando arma em casa para cometer ataques a escolas, enfim, são muitos riscos associados a essa presença da arma, que muitas vezes são subdimensionados.
0: E os números são muito eloquentes, né? O número de CACs disparou no governo Bolsonaro, como você disse, ele explicou que o governo anterior facilitou tanto o acesso a armas numa série de decretos. Então, a gente passou de 117 mil em 2018 para perto de 800 mil quatro anos depois. E a fiscalização... Ela acompanhou esse aumento explosivo? Como é que é o sistema de controle do
1: Exército? Porque houve muitas falhas né, no passado. Sim, a fiscalização não acompanhou esse crescimento, ela não recebeu investimentos proporcionais a isso... Ela já era considerada precária antes de 2019, quando começou a haver essa flexibilização. Em
0: 2018, que foi o último ano do governo Temer, os CACs receberam autorização para adquirir quase 59.500 armas. A partir de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, o número começou a subir. Em quatro anos, foram 904.858 novas armas para CACs. Isso
1: equivale à liberação de 26 novas armas por hora entre 2019 e 2022. Agora a gente entende que ela está ainda mais diante do aumento da demanda. O principal sistema que o Exército usa para controlar essas armas dos CAAT se chama SIGMA. É um sistema que já passou por duas auditorias do Tribunal de Contas da União, está passando por mais uma nova, e nessas duas auditorias o Tribunal atestou que é um sistema deficiente, um sistema muito antigo, que não tem várias funcionalidades, hoje já consideradas bastante básicas, não tem padronização de entradas, não tem alguns requisitos de segurança também para identificar quem fez cada alteração, qual é todo o histórico de cada uma das fichas, digamos assim, de registro ali presentes. Então também houve uma tentativa de minimizar isso por parte do Exército. Em 2020 eles chegaram a lançar um novo sistema, é, mas o então presidente Bolsonaro mandou revogar essa portaria sem justificativa técnica. Ela foi ser relançada muitos meses depois, mas até onde a gente sabe, esse novo sistema que teria sido desenvolvido não entrou em funcionamento. Então hoje a gente tem esse sistema Sigma bastante limitado, é, que gera questões como o próprio Exército alega publicamente, não consegue separar os registros por unidade da federação, é, publica dados por região militar, que é uma divisão administrativa muito mais agregada, só em 12 regiões do país inteiro, o que também não permite fazer várias análises importantes, não consegue padronizar entradas de marca, por exemplo, questões bastante é, simbólicas da fragilidade desse banco e dos processos de análise feitos com esses dados. E aí acho que tem uma fragilidade do próprio banco para possíveis casos de corrupção e falhas no controle, mas também é um sistema que tem muitas questões em relação à conexão com outros bancos de dados. O que, que eu quero destacar? É um sistema que as polícias estaduais não têm nenhuma forma de acesso direto. Então, por exemplo, quando um policial militar está na rua ele identifica uma pessoa que se apresenta como CAC, tem uma arma, mas apresenta um certificado ali de registro como CAC. Ele não tem como conferir? Exatamente. Ele não consegue entrar num sistema com login de policial e conferir se aquele documento é válido, se ele é legítimo, se ele não é falsificado. A mesma coisa para uma arma prendida. O policial não consegue verificar, essa arma foi prendida num roubo, ela tem numeração de série, deixa eu ver se ela pertence a algum CAC. Então essa informação não chega até as polícias. E o fluxo contrário também não, esse sistema não recebe nenhum tipo de alerta, por exemplo, se uma pessoa que é CAC é presa por um crime, não chega nenhum alerta para o sistema do exército, o que faz com que a gente tenha casos... É, muito graves, inclusive no processo de recadastramento desse ano, a Polícia Federal fez uma operação focada nisso, de pessoas que têm antecedentes criminais e continuam tendo armas legais em seu nome. A gente teve o um caso muito emblemático até do Roberto Jefferson, né, uma pessoa pública, respondendo a vários processos, e que aí quando a polícia foi cumprir o mandado na sua casa, foi recebida a tiros porque todas as armas que ele possuía não tinham sido apreendidas cautelarmente, pelo contrário, ele tinha conseguido comprar armas novas mesmo já respondendo a processos.
0: O país parou diante de um ataque frontal e armado de um político a policiais federais. O ex-deputado federal Roberto Jefferson, aliado próximo do presidente Jair Bolsonaro, reagiu com tiros de fuzil e granadas a uma ordem de prisão decretada pelo STF porque o ex-deputado insistia em desrespeitar as condições impostas
1: para que ficasse em prisão domiciliar. Então esse sistema ele nem, ele nem é, dá acesso para compartilhar informações necessárias e também não recebe é, informações que ela precisa do sistema do judiciário e das polícias. Né? Precisa haver um processo de busca ativa dessas informações.
0: A Advocacia Geral da União acionou o Supremo Tribunal Federal com 10 ações de
1: inconstitucionalidade contra leis estaduais e municipais que facilitam o acesso a armas de fogo. A AGU vai dizer o seguinte, gente, que tem que ter uma lei complementar o que não foi ainda feito por parte do Congresso, uma lei complementar que coloque as regras dessa regulamentação das armas de fogo e aí preveja a competência dos estados e dos municípios. Porque uma série de estados e municípios, dez estados, já tem tentado burlar o
0: entendimento do governo federal. Eu acho que vale a pena, em caráter de ilustração, me explicar... Por que, que a fiscalização é tão importante? Você já fez isso, mas eu queria entrar um pouco mais nesse aspecto e voltar nesse ponto da transferência de fiscalização, porque o, o, os CACs devem passar das mãos do Exército para a Polícia Federal até 2025. O que, que pode mudar? O que, que se espera? Quais os desafios dessa mudança? Porque você fez um relato muito impressionante de problemas muito elementares assim um banco de dados que não tem muitos dados né e não, não permite você usar esses dados como
1: instrumento de segurança pública por exemplo sim perfeito essa fiscalização ela é muito importante acho que tem tanto o processo de conceder o registro que precisa ser feito com maior escrutínio né? então a gente vê casos é, em que pessoas apresentaram antecedentes criminais de outros estados ou antecedentes criminais de segunda instância, isso não foi verificado. Então, assim, o processo de concessão, ele precisa ser mais do que um checklist de se os documentos estão presentes, ele precisa ser uma verificação de autenticidade de validade desses documentos. É, e a fiscalização posterior, ela tem que ir também além dos documentos. Então, é identificar... É ir na casa das pessoas e verificar se essa pessoa qual é o endereço, se esse cadastro está atualizado, se ela não está respondendo a nenhum processo criminal se ela tem, adquiriu algum antecedente criminal nos últimos anos, se as armas estão lá. A gente tem casos de operações em que a polícia fez, a polícia foi até a casa da pessoa que tinha 10, 15 armas registradas em seu nome e quando chegou lá só tinha três armas na residência. E onde estão as outras armas? Elas podem já ter sido desviadas, tem gente que faz esquemas até de aluguel de armas para o crime organizado, então tudo isso precisa ser verificado, assim como a segurança do local tem que ser correspondente ao tipo de arma que tem ali. A gente teve, no governo federal anterior, uma flexibilização tão grande que permitiu a atiradores desportivos comprarem até 60 armas de fogo, sendo 30 é, podendo ser fuzis. Então, a gente está falando de verdadeiros arsenais que estão em casas comuns, em apartamentos. Então, também é importante verificar a segurança do local. Se tem câmera, se tem uma porta que dá acesso direto para a rua, enfim... Fiscalizar não só documentos, mas se as armas estão lá e qual a condição de segurança do local. Acho que tem outro ponto de controle, digamos assim, que também é importante, que são os momentos de renovação de registro. O governo anterior tinha estendido esse período de renovação para 10 anos. Quer dizer, você apresenta os requisitos agora e só vai ter que apresentar que você os mantém né, daqui a uma década. Isso inclui, por exemplo, o teste psicológico. Imagina que o um teste psicológico vai ter validade de 10 anos. A orientação do Conselho Federal de Psicologia é que ele tem a validade de apenas 2 anos. Então, a nova regra reduziu esse período para 3 anos. Então, a cada 3 anos, a pessoa tem que atualizar seu cadastro, informar se mudou de endereço reapresentar teste psicológico, etc., que são é, pontos de controle importantes para a gente saber qual a situação dessas armas e se não houve nenhum tipo de ilícito em relação a elas.
0: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Natália. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Agora, nos últimos meses, o governo fez aqui algumas medidas para reduzir o, o, a quantidade de armas em mãos civis, dá para fazer já algum balanço, dá para ver
1: algum tipo de resultado ou ainda muito precoce? Olha, eu acho que ainda é um pouco precoce em termos de resultado para a segurança pública, porque a gente sabe que esse período de grande flexibilização... É um período que vai deixar um legado, infelizmente, por décadas. Foram muitas armas entrando em circulação. Como eu comentei, aquelas que estão em posse legal não vão ser retiradas. E tem muitas delas que já foram usadas em crime ou já foram desviadas. A gente verifica isso até em pesquisas sobre o perfil da arma apreendida. A gente fez pesquisas anteriores a 2019, por exemplo, em que pistolas novas e pistolas 9mm eram muito raras de ser encontradas com crime. Depois de 2020, elas passaram a ser muito mais comuns mostrando que existe sim essa conexão entre o mercado legal e o mercado ilegal. Seja porque existem algumas pessoas mal intencionadas que se registram como CAC só para fazer desvio.
0: Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio apreendeu um arsenal na casa de Vitor Furtado. Este é o fuzil M16, fabricado no Brasil. De acordo com os investigadores, é o tipo de fuzil mais usado por criminosos no estado do Rio de Janeiro. 26 exemplares iguais a este foram apreendidos na casa do Vitor Furtado. Um fuzil 308, 21 pistolas e muita munição também foram apreendidas. Vitor Furtado possui o chamado cac. O Vitor tinha uma movimentação financeira muito grande. Ele vem sendo monitorado desde 2018 nessa prática de comércio ilegal de fornecimento desse tipo de material para a maior facção criminosa do Rio de Janeiro.
1: Mas também existem CACs bem intencionados, que praticam atividade aí no fim de semana, dentro de todas as regras, mas que podem acabar sendo roubados, furtados, perdendo essas armas de outras formas.
0: Cinco homens invadiram a casa de um colecionador de armas, isso no fim de semana,
1: e levaram 108 itens, entre revólveres, pistolas e até fuzis. Então a gente vai sentir os danos por muito tempo, mas a gente também é, acha muito positivo que a gente tenha voltado a uma regra mais responsável de controle de armas, que não proíbe o acesso, mas tem critérios mais coerentes com a nossa realidade brasileira, que é uma realidade de alta violência armada. Então, por exemplo, os atiradores desportivos, que foi a categoria que mais cresceu nos últimos anos, é, no governo anterior, como a gente comentou, podiam comprar até 60 armas de cara, assim, com um atirador recém-registrado. Agora, os atiradores são separados em três níveis por grau de experiência. Então, um atirador que acabou de se registrar, ele só pode comprar quatro. E veja, quatro é uma boa quantidade. É muita né? A gente coisa. diz só pela comparação com 60, que era uma quantidade obscena. Mas, enfim, ele compra quatro de uso permitido, ou seja, calibres menores. E à medida que ele vai evoluindo, vai participando de competições nacionais, até internacional, ele vai podendo comprar mais. Também, a volta de calibres mais coerentes, né, essa questão de qualquer atirador poder acessar fuzil era realmente bastante temerária também.
0: Não, sem dúvida nenhuma, e a gente tá falando, quando você fala desse efeito leite derramado, a gente tá falando de equipamentos de vida útil longa, né, então esse problema vai ficar, essa liberalidade, mesmo que o Estado volte a fechar mais as portas, volte a tapar os buracos, o efeito, a herança já está já aí né essas armas já podem estar em mãos erradas ou em mãos de pessoas que não estão preparadas para portar essas armas para ter essas armas ou até mesmo nas mãos da criminalidade como você disse que há uma conexão grande em muitos aspectos Natália, muito obrigada pela participação,
1: foi ótimo ótimo ouvir você volte outras vezes muito obrigada, gente, que agradece a oportunidade. Também aproveitamos para convidar todas as pessoas que queiram saber um pouco mais sobre esse assunto ou sobre outros assuntos de segurança pública, acompanhar o Instituto Sou da Paz nas redes sociais ou no nosso site. Este
0: foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos... Tiago Casuroski. Neste episódio colaboraram também Carol Lorenzetti e Ellen Menezes. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você, no topo da experiência financeira que um banco pode
1: oferecer, escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.